Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Un amigo me mandó, me mandó este, algunas palabras eh, que, que tocaron mi corazón y, y me dice, hermano, paredes de preocupación nos rodean a diario, pero recuerda, las paredes solamente bloquean tu lado, nunca bloquean el cielo. Levanta tu mirada, Dios siempre está ahí. Y, y hermano, lo cierto es de que cuando pasamos por, por problemas, la tendencia es de que muchas veces nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en lo que estamos viviendo y se nos olvida de que Dios está ahí para ayudarnos. Y, y es una verdad que, que tristemente se nos olvida, pero no debe de ser así. Um, hermanos, ¿cuántos de ustedes le han fallado a Dios? <risa> ¿Amén? <risa> creo que todos le hemos fallado a Dios. Um, creo que con, conforme vamos madurando en el Señor, creo que esas fallas van disminuyendo, pero le fallamos a Dios. Um, yo no sé cuántos de ustedes en, en, un, en un tiempo de crisis, uh, donde, donde tal, tal vez hubo desesperación en tu vida, tú le prometiste algo a Dios. Y creo que, bueno, creo, creo que todos hemos hecho eso, donde le decimos, Dios, sácame de esta y te prometo que voy a hacer esto. Sácame de esta y te prometo que voy a hacer esto. Y, y el Señor en su fidelidad nos, nos saca de esos problemas y muchas veces se nos olvida lo que le prometimos. ¿Habrá alguien que ha hecho eso? Hermano, la verdad es que todos fallamos. Y, y en esos fallos en nuestras vidas, creo que inconscientemente lastimamos a personas. Y, y la tendencia es de que lastimamos a esos seres queridos. Muchas veces no nos damos cuenta. Eh, hace, hace un par de semanas, bueno, hace dos semanas exactamente, este, estaba en casa y, y eran como las nueve de la noche y mis hijos estaban en el baño, estaban lavando los dientes y salieron. Ellos siempre se meten al baño donde está nuestra recámara y salieron de allí y el que salió primero fue mi hijo Jonathan y salió y, y, y iba haciendo así y ni se fijó dónde iba caminando pero yo estaba enfrente de él, iba agarrándose la lengua como que se la estaba limpiando y nomás que avienta el gallo escupió en el piso y yo lo estoy viendo y pues como, como buen padre, que le grito, ¿Qué, qué, qué traerá este loco, le grité y le dije, ve agarra papel y limpia ahí, no le dije así, o sea, le grité, yo me enojé y, y hermanos, eso, eso le lastimó su corazón y cuando le dije eso, o sea, le grité y salí, fui a la sala y, y cuando regresé a su recámara estaba llorando y en ese momento el Espíritu Santo me, me, me trajo convicción y, y me tuve que humillar y fui y, y, y le le pedí perdón. ¿Cuántas veces hemos hecho algo similar? Donde, donde decimos algo, hacemos algo que no hubiésemos hecho. Y tal vez estás diciendo, tío, ¿qué, pues, qué, qué tanto es eso de que le grites a tu hijo? Y, pero tal vez has hecho tú algo peor. Tal vez con tus palabras has ofendido a tu esposa, a tu esposo. Tal vez has robado algo, mentido. Tal vez fornicación en tu vida, adulterio. Tal vez has golpeado a alguien en un momento de ira. Hay tantas cosas que hacemos en esta vida donde... Después de que lo hacemos, nos queremos arrancar el cabello. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Quiero que lean este verso conmigo. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 dice, 
El verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, es la fidelidad de Dios que nos ha llevado a tener comunión con el Creador del Universo. Y esto es algo especial. Pero esas palabras con el cual abren el verso 9, fiel es Dios. ¿Qué significa la palabra, la palabra fiel? Y la busqué antes del servicio. Y el diccionario dice que significa una persona que, que es firme, una persona que es constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Es lo que significa la palabra fiel. Y creo que la fidelidad, no creo, sé, la fidelidad es un atributo, un carácter de Dios. Nosotros en veces somos fieles y en veces no somos fieles. Fallamos, fallamos con, con esta definición que, que tienen enfrente de ustedes. Pero Dios no puede fallar porque ese es su carácter, ese es, es lo que es Dios. Dios es fiel, Dios no es un hombre. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice, Si fuéramos infieles, Él, Dios, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí Y, y esa es la clave, Él no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque ese es su carácter, Él es fiel. Él no puede dejar de ser fiel porque... Si Él deja de ser fiel, va a dejar de ser Dios. Hermanos, quiero que, que, que veamos atentamente estos últimos capítulos de Josué. Parece que, que no, pero ya vamos a terminar el, el libro de Josué. En esta noche vamos a estudiar el libro de Josué, perdón, el capítulo 21. Y, y quiero, quiero que recuerden nuestro transcurso a través de, de, de este libro. Y, y rápidamente, toda la, la infidelidad de parte de, del pueblo de Israel de los hijos de Dios, cómo ellos fueron infieles. No sé si recuerdan el pecado de Acán, cómo su egoísmo, su deseo de, de, de tener las cosas materiales lo llevó a, qué? a desobedecer a Dios y, y tomó esas cosas que Dios le había dicho que no tomaran. Y va y la, la esconde debajo de su tienda, lo cual causó muerte a sus hermanos. Recuerden cómo el, el pueblo de Dios fue perezoso. Ellos se, se fueron hacia la comodidad, dejaron de esforzarse, uh, estaban cómodos donde estaban, ya no pelearon, no salieron a conquistar esa tierra que Dios les había dado. Eso les causó problemas. Se dejaron llevar por una vez más la comodidad. Estaban satisfechos con lo que tenían y, y no fueron obedientes a la palabra de Dios. Recuerden estas cosas cuando uh, estemos estudiando estos últimos capítulos y Fíjense lo que dice en los primeros tres versos. Josué capítulo 21, dice el verso 1, dice, Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová. Estas ciudades son con sus ejidos. Y hermanos, aquí básicamente llegan uh, delante de Josué, delante del sacerdote Eleazar, uh, los hijos de, de Leví, y ellos están pidiendo esas ciudades que Moisés les había prometido que les iba a dar. Uh, y hermanos, ya hemos visto un poco sobre sobre esta tribu de Leví. Pero realmente, ¿quién, quién es? yo no sé cuántos de ustedes han estudiado sobre ellos. Si no han estudiado sobre la tribu de Leví, hermanos, pónganse a estudiar, porque es muy interesante lo que, lo que son, lo que fueron, y lo que Dios hizo a través de ellos, uh, los hijos de Leví. Muy interesante. En, en esta noche vamos a hablar un poco sobre ellos, pero nada detallado. Uh, 
uh, y, y tal vez estás aquí y te estás diciendo quiénes, quiénes son estos hijos de Leví, quién fueron uh, los hijos de Leví y qué hicieron, qué hicieron, qué hizo esta tribu para recibir esa gran bendición. O yo no sé si para ustedes lo consideran una gran bendición de que la herencia de ellos no fue terreno, no fue territorio, sino que fue, fue Dios. Ahora, si tú tuvieses una opción en este día de tener algo material, escuché algo esta semana, déjenme ver si me puedo acordar. Si te dieran a ti la opción, algo así, si te diesen a ti la opción de poder ir al cielo, o oh, miento, si te dieran a ti la opción de quedarte aquí en la tierra y tuvieses todo lo que la tierra tiene ahorita, remueve el pecado, todo lo que este mundo ofrece. Si te dieran esa opción de quedarte aquí, sabiendo de que Cristo no va a estar aquí, pero que no va a haber pecado. Vas a tener todo lo que este mundo ofrece. ¿Aceptarías? Y me dejó pensativo esa pregunta. ¿Quiénes fueron estos levitas? Recuerden lo que dice Josué capítulo 13. Dice Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Y hermanos, si regresamos al principio, si regresamos a Génesis, y ahí vamos a empezar a ver el rollo concerniente a esta tribu. Y ahí en Génesis, en el capítulo 34, um, tenemos la historia de Jacob. Y creo que todos aquí han leído la historia de, de, de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, de ahí sale la, 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 el pueblo de Israel. Pero recuerden de que Jacob también tenía una hija. Esa hija se llamaba Dina. Y, y este, Dina era hija de Lea. Lea era la, la esposa fea de Jacob. Recuerden que, que, que Jacob trabajó siete años ¿Por quién? ¿Por quién? Raquel. Y, y pues en, en la noche que le tocaba a, a Labán dar a, a Raquel, se lo transearon al tranza y le dieron a la hermana mayor que estaba fea. Imagínense lo que sintió ese hombre cuando despertó y miró que era Lea. En fin, eh, eh, Dina era la hija de Lea. Y cuando, cuando Jacob deja... A, a, su, a su tío Labán y regresa a casa, dice que tuvo el encuentro con su hermano Esaú y dice que la palabra de Dios que ahí se encontraron y, y Esaú le dice que regresara con él, pero él no, él no regresó, se fue de allí, uh, llega a Sucot y de Sucot se va a Siquem. No sé si recuerdan esa historia. Y llega a Siquem y dice que, dice la palabra de Dios que en Siquem, el hijo de, ya no me acuerdo su nombre, Amot, si no me equivoco, tenía un hijo Siquem. Y Siquem toma a Dina, la viola, tiene relaciones sexuales con ella. Y, y los hermanos de, de Dina estaban furiosos. Rubén, Sabulón y Levi. Y había otros dos o tres. Pero estaban furiosos. Entonces, en, en el plan que ellos hacen, no sé si recuerdan esta historia, le dicen a, a, a los de Siquem, tío, que nosotros somos un pueblo especial. Si quieres que te demos a, a nuestra hermana, los varones se tienen que circuncidar. Y lo hacen. Si quien quiere a esta Dina, era una, una chulada de maíz pinto, y se deja circuncidar. Y durante el tiempo que el dolor estaba tan tremendo, dice que entra Simeón y Levi y asesinan a todos los hombres. No sé si recuerdan esa historia. Vayan conmigo a Génesis capítulo 49. Aquí tenemos la venganza de, de estos dos hermanos de Dina. Y aquí en el, en el capítulo 49 de, de Génesis, tenemos la profecía de parte de Jacob. Ahí está la profecía que él da concerniente a todos sus hijos. Y estos versos que vamos a leer especifican lo que, lo que Jacob 
profetiza concerniente a estos dos hijos y dice el verso 5. Génesis 49, verso 5, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y esa es la profecía del padre de estos hijos que vamos a ver se va a cumplir en esta noche. Bueno, no en esta noche, sino en el, en el capítulo 21 que vamos a leer. Um, pero un poco más sobre esta tribu, si regresamos al libro de Éxodo, en el capítulo 32, ahí tenemos uh, la historia de Moisés. Moisés sube, y es una historia bien increíble, Moisés sube al monte Sinaí y, y dice la palabra de Dios que por 40 días y 40 noches Moisés dejó de comer absolutamente todo. Está en la presencia de Dios. Y, y mientras él está hablando con Moisés, mientras Moisés está hablando con Dios, Dios le empieza a dar los planos concerniente al tabernáculo, todo lo que iba a haber dentro del tabernáculo. Y esto se está tardando 40 días. Bueno, recuerden que el pueblo de Israel se queda abajo con el hermano de Moisés, con Aarón. Y, y pues no sé cuánto tiempo pasaría, pero el pueblo dice, pues este Moisés ya no va a regresar. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Le pide el oro del pueblo. Y, y de acuerdo a las palabras de Aarón, dice que él agarró este, este oro, lo aventó en el fuego y salió, ¿qué? Una becerra. Salió una becerra de oro y, y la, la comenzaron a... Adorar. Y lo curioso es de que Moisés está en el cielo, trata de visualizar. Moisés está en la cumbre de este monte y está hablando con Dios. Y, y Dios le está dando los planos de todo concerniente al tabernáculo. Y luego de repente Dios le dice a Moisés, Moisés, desciende. Porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha revelado. Y dice que Moisés empieza a descender el monte. Y cuando él empieza a ver lo que Dios ya había visto... Dice allí, en, Génesis, en Éxodo capítulo 32, dice Moisés, el pueblo estaba desenfrenado. Dice que el pueblo estaba desenfrenado. Solo Dios sabe lo que ellos estaban haciendo. Y en ese momento Dios, perdón Moisés, en el furor, en su, en su, en su ira por la santidad, por la verdad, Moisés dice, ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Descendió juicio de parte de Moisés al pueblo de Israel. Y, y dice la palabra de Dios que los que se... Se acercaron a Moisés, fue la tribu de Leví. Y se acerca a esta tribu y dice la palabra de Dios que los, los de Leví, la tribu de Leví, comenzaron a matar a sus hermanos. Y mataron un total de 3,000 personas. No sé cuántos de ustedes recuerdan esa historia. Esa fue la tribu de Leví. Y esta tribu de Leví que fue maldecida por su propio padre, ahora es honrada por Dios. Y si nos adelantamos al Nuevo Testamento, Romanos 8:28, creo que se cumple aquí. Dios... Hermanos, se da a sí mismo a esta tribu. Y esto es algo hermoso, algo bello. Y creo que nosotros nos podemos relacionar porque, hermanos, ¿quiénes éramos nosotros antes de Cristo? ¿Cuál era tu estilo de vida? ¿Dónde abundaba tu vida? ¿Qué es lo que tú hacías? Y cuando tuviste ese encuentro, cuando Cristo te encontró, ¿qué es lo que, qué es lo que hizo Dios en tu vida? Lo mismo que, que, que hizo Dios con esta tribu. Cambió esa maldición en bendición. Y hermanos, muchas veces se nos olvida la fidelidad, la misericordia de Dios. Creo que con, conforme el tiempo va pasando, se nos olvida quiénes éramos antes, dónde estábamos metidos, y empieza a haber un desprecio hacia las personas del mundo, hacia los pecadores. Nos alejamos de ellos, olvidando de que nosotros éramos como ellos. Vamos a leer estas ciudades que se les dio a la tribu de Leví, y vamos a leer todo el capítulo. 
Así es que tengan paciencia. Dice el verso 4, Josué 21, verso 4, dice, Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas. Y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, trece ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Bazán, trece ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, doce ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad de la de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Nueve ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son trece con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, de Vitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kipsaín con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, cuatro ciudades de la tribu de Dan, El Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gad-Rimón con sus ejidos, cuatro ciudades y de la media tribu de Manasés, Taná con sus ejidos y Gad-Rimón con sus ejidos, dos ciudades, todas las ciudades como Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron a la media tribu de Manasés, a Golán, en Bazán, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además, Beestera con sus ejidos, dos ciudades de la tribu de Isaacar. Sison con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, cuatro ciudades de la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Reob con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes, en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además Amotdor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, tres ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron trece ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, Levitas, que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dibna con sus ejidos y Naal con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, 
Mahanaín con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jacer con sus ejidos, cuatro ciudades, todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes, doce ciudades, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella, así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Muchas ciudades, 48 ciudades que se les dieron. Hermanos, Dios, Dios cumplió su palabra perfectamente. Vayan a Génesis 49 y fíjense lo que dice el verso 7. Génesis 49, vamos a leer este verso por segunda vez. ¿Están todos ahí? Génesis 49 Verso 7, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y los esparciré en Israel. Hermanos, Dios esparció a la tribu de Leví por toda la tierra de Israel. La presencia de esta tribu estuvo por toda la nación de Israel. Y vemos que la palabra de Dios se cumple. Y quiero que vean, quiero que veamos en esta noche lo que Dios dice de sus hijos. Es algo tan hermoso, tan especial. Lo cierto es de que quiero que se nos grabe de que esta tribu de sacerdotes estaba por toda la tierra de Israel. Y ellos tenían un propósito. Había un propósito detrás de, de lo que Dios hizo a través de Jacob, a través de este plan de esparcir a esta tribu por toda la nación de Israel. Dios no hace las cosas nomás por hacerlas. Hay un plan, hay un propósito. Y así como había un propósito detrás de esta tribu de Israel, los levitas, Hay un propósito en nuestras vidas. Y tristemente a veces pensamos de que no somos nadie. Llegamos a la iglesia con una mentalidad de que simplemente llego por llegar y no te das cuenta de que Dios tiene un propósito en tu vida. Dios esparce esta tribu para recordarle a su pueblo lo especial que ellos eran. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio. ¿Dónde empezamos? Vamos a empezar en el capítulo 8. Yo, yo, les, yo les recomiendo, apunten estos estos capítulos y léanlos porque son una belleza. ¡Salud! Deuteronomio capítulo 8, dice, dice el verso 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Solo vamos a leer ese verso. Hermanos, hay un plan detrás de todo lo que sucede en nuestra vida. Tal como lo había aquí con esta tribu de Israel, lo hay con nosotros el día de hoy. Y, y muchas veces llegan problemas, llegan aflicciones a nuestras vidas. Uh, ciertamente a veces nosotros mismos por nuestro pecado, nuestra desobediencia, pero aún en esas circunstancias Dios va a utilizar eso para que sea de bendición a nuestras vidas. Y este pueblo lo esparce Dios para que estén por donde quiera, para que ellos le recuerden a El pueblo de Israel, su pasado, su historial, esos 40 años que ellos pasaron en el desierto, esa aflicción, ese dolor, esa hambre, esa desconfianza, esa rebelión cuando se levantaron en contra de sus líderes. Por eso estaba ahí el pueblo, para recordarle a toda la nación su pasado, su historia. Hay un propósito por el cual Dios hizo esto. Ahora, y hay muchos, solamente voy a mencionar algunos que, que me llamaron la atención 
a Deuteronomio 5, ahí vemos de que se mencionan los diez mandamientos. El pueblo de Israel iba a ser recordado de esos mandatos que Dios le había dado a Moisés. Entonces ellos tenían que recordar a través de lo que les iba a enseñar los levitas, los diez mandamientos. Cómo ellos tenían que vivir, solamente, no solamente entre ellos, sino entre Dios. Los mandamientos que ellos tenían que uh, vivir a diario, su conducta con sus hermanos, su prójimo, pero también con Dios. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 5. Si regresamos al capítulo 7, uh, quiero leer un verso ahí en el capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 dice el verso 6. Y como les digo, si ustedes leen este capítulo completamente, es algo increíble. Pero dice ahí, Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Todos están ahí. Dice, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vamos a ver un poquito más. Verso 7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. El trabajo de los levitas era de recordarle a toda la nación de que ellos eran un pueblo escogido, un pueblo especial. Hermanos, somos un, un pueblo escogido. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Ahora, lo que, hermanos, puedo seguir mencionando lo que Dios estableció con esta tribu, pero lo cierto es de que lo que... La tribu de Leví fue para el pueblo de Israel y no solamente para el pueblo de Israel, para todo el mundo. Ahora nosotros debemos ser eso. Nosotros somos, por decirlo así, esa tribu de Leví en este tiempo. ¿sí? Y, y fíjense, quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Ya me quedé atrás. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ya vamos a acabar. Tal como, tal como estos sacerdotes, Dios nos ha llamado a nosotros para hacer luz, para demostrar una vida, un estilo de vida, de santidad, de pureza, de verdad, tal como lo fue la tribu de Leví, esos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si se brincan al verso 9, fíjense lo que dice el verso 9, Más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, hermanos. Un ejemplo de santidad, de verdad. Somos un pueblo escogido, un pueblo santo. Somos sacerdotes. Dios nos da este gran privilegio, este regalo, simplemente porque le plació. Y lo leímos en Deuteronomio, porque Él nos amó. Dios es fiel. Una vez más, esos versos que, de, que vimos al principio. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y hermanos, yo quiero que veamos en esta noche para terminar esa fidelidad de Dios en el capítulo 21. Mi deseo es de que al, al ver esto en esta noche... Mi deseo es de que cada uno de nosotros seamos motivados a servirle aún más, 
a entregarnos completamente. Tal vez estás aquí y, y, y realmente no te has entregado completamente al Señor. Tal vez estás titubeando y, y, y tu vida no es una vida de entrega completa. Y quiero decirte que Dios es fiel. Y así como Él fue fiel al, al pueblo de Israel, lo es fiel con nosotros el día de hoy. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él no cambia. Y fíjense, regresen a Josué capítulo 1. Y aquí vamos a ver el Señor, vamos a ver cómo el Señor dio a Israel toda la tierra que Él prometió que les iba a dar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes a veces han dicho, tío, que yo voy a hacer esto por ti. Hermano Alex, yo voy a hacer esto por ti y te voy a cumplir. Hermano Juan, yo voy a hacer esto por ti y no cumplimos. El día de hoy me habló un hermano y me dice, tío, ¿qué? Y me lo dijo de una manera tan amorosa. Dice, pero necesito que me, me, que me mandes esto. Lo, lo necesito, lo ocupo. Estaba esperando el, el correo que dices que me ibas a mandar y no me lo mandaste. Y a veces prometemos y, y no cumplimos. Nos comprometemos con personas y les fallamos. Y hermanos, así, así no trabaja Dios. Y yo doy gracias por eso porque imagínense si se le fuera la onda a Dios, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaría el mundo? Si, si, si Dios se tomara una, una siestecita, hoy quedé bien jetón. Me fui temprano a la casa y yo no sé cuántos de ustedes se acuestan en la cama y de repente ya despiertas y ya pasó una dos horas. Dios, hermanos, Dios no se duerme. Dios no tiene que ir al baño. Y, y tal vez estás aquí con... con con un problema. Dios no está preocupado. Él sabe cómo se va a solucionar ese problema. Dios les, les prometió algo. Y dice ahí Josué 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente. Y le dice a Josué. Dice, Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí está la promesa. La tierra de la cual juré a sus padres que la daría a a ellos. Ahora, si regresamos al capítulo 21, ahí en el verso 43, dice, Josué 21, verso 43, de esta manera dio, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces vemos el juramento de parte de Dios y se cumple ese juramento. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Después Dios promete esa posesión de la tierra, ahí mismo en el capítulo 1, lean el verso 11, Josué 1, verso 11, dice, pasar por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar, ¿a qué? A poseer la tierra, que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Si regresamos al verso 43, ahí mismo del capítulo 21, dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Dios les prometió descanso. En el verso 15 del capítulo 1, dice, y lo voy a leer todo, dice ahí en el, en el verso 15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Dios les, les prometió allí reposo. En el verso 44 del capítulo 21, dice, Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. La promesa concerniente a sus enemigos, en el verso 5 del capítulo 1, Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el verso 44 del capítulo 21, Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Uno más, el Señor 
una vez más promete algo concerniente a sus enemigos. En el capítulo 2 de Josué, en el verso 24, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y Jehová ha entregado toda la tierra de nuestras manos. Y en el verso 44 del capítulo 21, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. ¿Por qué? porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué te ha prometido Dios? Hermanos, este libro está lleno de promesas de Dios hacia ti. ¿Qué te ha prometido Dios? Lo que Dios te ha prometido, lo va a cumplir. Así de sencillo. Dios es fiel, ese es su carácter. Y si Dios nos jura algo, si nos promete algo y no cumple, pues hay un problema, un problema muy grande. Pregúntate qué es lo que Dios te ha prometido y agárrate de esa promesa, porque Dios la va a cumplir. Así de sencillo. Hermanos, Dios quiere... Quiere reinar en cada uno de nuestros corazones. La pregunta es, ¿qué tanto le estamos dando de nuestro corazón? Estamos viviendo en tiempos difíciles. Yo les quiero decir de que la palabra de Dios es, es verdad. Nunca falla. Tengamos fe en la palabra de Dios. Hermanos, en estos tiempos que se acercan, esta va a ser nuestra fortaleza. Tu dinero no te va a traer fortaleza, no te va a traer paz. Nada de este mundo te va a dar lo que este libro te puede dar. Y vemos de que la palabra de Dios, y solamente estamos viendo unos pocos ejemplos en esta noche. Lo que dice Dios se cumple, y se cumple al pie de de la letra. Hermanos, tengamos fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Es todo. Creamos. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.